Cristos a înviat. Ce veste bună, ce veste bună că Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Este bucuria noastră, este, este parte din Evanghelie. Și mă bucur nespus de mult că împreună putem să celebrăm învierea Domnului nostru Isus Hristos dintre cei morți. Și dragilor, asta, asta facem în fiecare duminică. În fiecare duminică ne aducem aminte că Isus a murit pentru păcătoși și a înviat a treia zi după Scripturi. Și cred că sărbătoarea aceasta a învierii Domnului, care e mai specială, de fapt e, e menită doar să ne readucă aminte în caz că rătăcim și uităm de lucrurile esențiale, să ni le readucă în, în vedere, în framework-ul de care avem nevoie tot timpul, moartea și învierea lui Hristos. Cele mai extraordinare vești și vă mărturisesc că în timp ce mă rugam și pregăteam mesajul pentru dimineața aceasta, inima mea s-a încălzit din nou și Dumnezeu mi-a produs multă bucurie. De ce? Datorită la ceea ce a făcut El. Faptul că Isus Hristos a venit în lumea aceasta, s-a născut, a trăit, a suferit o moarte cruntă, dar în cele din urmă a înviat și este viu, avem un mântuitor viu care astăzi este prezent în mijlocul nostru și de aceea ne bucurăm. Haideți înainte să privim la, la cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vom vedea și îl vom citi din faptele apostolilor capitolul 2. Aș vrea să cerem ajutorul lui în rugăciune pentru că este, este mântuitorul nostru viu și este prezent împreună cu noi și am vrea să auzim glasul lui înainte de toate. Tatăl nostru, te slăvim în dimineața aceasta și îți mulțumim că ai pătruns în întunericul, în păcatul, în rușinea, în moartea noastră. Ai fost cuprins de toate acestea și ai biruit. Ai biruit și ești Domnul, Domnul cel vretnic, Domnul cel viu, Domnul care nu mai moare niciodată ce este viu în vecii vecilor și pe tine te slăvim în dimineața aceasta și în bunăvoința ta te rugăm, Doamne, fă-ne să auzim cuvântul tău dătător de viață și te rog în mod special pentru cei care nu te cunosc să îi ajut să primească această veste bună în inima lor și să guste viața pentru că Hristos a înviat. Te rugăm, ajută-ne să prețuim cuvântul tău, mulțumim că ni l-ai dăruit și te rugăm să continui să ni-l dăruiești prin puterea ta. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm toate acestea. Amin. Deschidem scripturile la fapte, capitolul 2 și în, cu ocazia acestei zile ne vom uita la prima predică creștină, într-un sens, care a avut loc în ziua 50.000, este predica apostolului Petru, prima înregistrată în Cartea Faptele Apostolilor și uh, odată contextul acestei predici a fost uh, cel al cinzecimii, al coborârii Duhului Sfânt. Și ceea ce observăm în, în proclamarea, în predica lui Petru, 
și observăm în toate celelalte predici din faptele apostolilor este cât de, cât de centrală este această, această veste bună a învierii Domnului nostru Isus Hristos dintre cei morți. De fapt, Isu, Petru vorbea despre Isus și despre felul în care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, pentru că aceasta este într-adevăr vestia, vestia bună. Dragilor, învierea lui Isus face ca tot ceea ce Dumnezeu a realizat în Hristos să, să fie adevărat și să fie benefic pentru noi. Dacă Isus n-ar fi înviat, nimic din ceea ce El a realizat în moartea Lui nu, nu, ar fi, nu s-ar fi aplicat nouă. Învierea Lui este strâns legată de moartea Lui și face parte din inima Evangheliei. Și în, în dimineața aceasta... Privind la această predică a lui Petru, de la versetul 22 la 41, vom încerca să urmărim în această predică elementele constitutive ale Evangheliei. Ce anume este la baza veștii bune? Ce anume este la baza veștii bune? Deja am vorbit despre învierea lui Isus și vom vedea că, o, că ocupă o porțiune considerabilă și centrală în predica lui Petru. Dar până la urmă, ce anume constituie veste bună? Ce anume constituie Evanghelie? Și vom vedea patru elemente care constituie Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Și sunt urmate de două efecte. Patru, patru elemente ale Evangheliei și două efecte ale ei. Da? Pe scurt, vreau să le menționez, este vorba de viața lui Isus, de moartea lui Isus de învierea lui Isus și de înălțarea lui Isus. Astea sunt patru elemente constitutive ale Evangheliei pe care dacă nu le-am cunoaște și nu le-am înțelege, Evanghelia nu ar fi Evanghelie. Și mai apoi, două efecte ale Evangheliei, care, efecte care au de-a face cu, cu noi. Așadar vom lua pe rând aceste elemente prezente în, în predica Apostolului Petru și... Vom vedea cum, cum ele sunt rezumate și de asemenea sublinierea este pe învierea, sa, pe învierea lui Hristos, învierea uimitoare care stă în centrul proclamării apostolice. Așadar, primul, primul element al Evangheliei pe care trebuie să-l cunoaștem și care este clarificat în predica aceasta este viața lui Isus confirmată. Și vom citi versetul 22, vom lua pasajul pe rând câte o porțiune și vom trece prin el în timpul, în timpul mesajului. Așadar, primul element constitutiv al Evangheliei este viața lui Isus, care a fost confirmată de Dumnezeu și care a atras atenția într-un mod neobișnuit. Petru afirmă astfel, bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Isus, Nazarinianul, bărbat confirmat de Dumnezeu înaintea voastră prin lucrările puternice, minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin el în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți. Petru condensează întreaga viața lui Isus în acest singur verset, versetul 22 din predica lui. Se adresează iudeilor care erau prezenți în ziua aceea la Ierusalim și care au văzut manifestarea coborârii Duhului Sfânt și apostolul 
Petru menționează, îl predică pe Isus. Și primul lucru pe care îl spune despre Isus este despre viața lui. Da? Și descrind viața lui Isus, accentul lui Petru cade pe lucrările puternice, minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin el. Trei cuvinte descriu aceste lucrări ale lui Isus: puteri, lucrări puternice, da? arătând înspre puterea lui Dumnezeu, lucruri pe care numai Dumnezeu le putea face, mai apoi minuni, lucruri care pun în uimire, care naște această reacție de, de, de uimire și al treilea cuvânt semne, lucruri care indică spre o realitate mai măriață, mai, mai glorioasă. Și aceste lucruri erau cunoscute de către iudeii care auzeau proclamarea lui Petru. Iată ce zice Petru, că Dumnezeu le-a făcut prin Isus, prin acest Isus, Dumnezeu a făcut aceste lucrări în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți. Ei au auzit despre viața lui Isus, au auzit despre aceste lucrări mărețe, vestea despre Isus s-a răspândit și putem spune că în vremea de atunci Isus era extrem de popular. Toată lumea cunoștea ce a realizat El de-a lungul celor trei ani și în mod special lucrările acestea mărețe. Isus era cunoscut ca un făcător de minuni în vremea aceea și viața Lui depune mărturie cu privire la identitatea sa și anume că Dumnezeu lucra prin el. Era un om trimis de Dumnezeu, cum observa Nicodim altădată, pentru că nimeni nu poate face lucrările pe care le faci tu decât dacă Dumnezeu este cu el. Și toate aceste lucrări indica înspre o realitate mai mare, nu doar că era un om, ci că era fiul lui Dumnezeu. Era fiul lui Dumnezeu. Al doilea element constitutiv, pe care Petru îl menționează în această predică, este moartea lui rânduită. Da? Versetul 23. Pe omul acesta, dat pe mâna voastră, după planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Confuzia creată în, în mintea mulțimilor, dar și a ucenicilor la început, stătea în faptul că Isus a murit într-un mod teribil, a fost înfrânt într-un mod rușinos, deși făcuse acele lucrări mărețe. Observați ce spune Petru. Omul acesta, confirmat de Dumnezeu prin lucrări puternice, minuni și semne, dar care a fost omorât. Ceva nu avea sens sau logică. Ce anume, cum, cum de Isus confirmat de Dumnezeu moare ca un tâlhar și ca un condamnat? Și asta a produs multă confuzie, chiar și în mintea ucenicilor. Vă aduceți aminte de cei doi ucenici care mergeau pe drum spre Damasc și Isus cel în viață apropie? Lângă ei, ei nu l-au recunoscut, dar l-au întrebat, i-au întrebat ce, ce vorbiți între voi și ucenicii i-au răspuns cele privitoare la Isus din Nazaret, care era un profet puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Și cum conducătorii preoților și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. 
Acum confuzia exprimată. Noi însă speram că el este cel ce urma să îl răscumpere pe Israel. Da, și pe lângă toate aceste lucruri, iată că aceasta este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Da, el este... În el ne-am pus nădejde, am văzut că este confirmat de Dumnezeu, dar acum a murit. Noi ne-am pus speranța în el, dar ceva nu avea sens, nu avea logică, a murit. În lumina vieții lui Isus și a identității sale, această moarte necesită explicații. Cum a fost posibilă oare dacă Isus este cine afirma că este? Și Petru clarifică faptul că Isus a ajuns pe mâinile iudeilor pentru a fi răstignit nu printr-o tragedie sau printr-o greșeală, ci prin planul predeterminat și prin preștiința lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a avut un plan cu el, cu privire la Isus. Deși Petru nu ne descrie scopurile acestui plan aici, în cuvântarea lui, el îl menționează ca fiind motivul central pentru care a murit Isus. Piomul acesta a dat pe mâna voastră după planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu. Moartea lui a fost după planul lui Dumnezeu, însă la fel de adevărat este că există vinovați pentru moartea lui Isus, de vreme ce oamenii sunt cei ce l-au răstignit pe Isus ca să scape de el. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Așadar, Petru vorbește de viața lui confirmată, mai apoi de moartea lui care necesită explicații și că ea a fost uh, înfăptuită sau moartea lui a avut loc ca urmare a unui plan al lui Dumnezeu mai mare și al treilea element constitutiv pe care îl menționează apostolul în predicare este învierea lui, învierea lui promisă. Da? Al treilea element constitutiv pe care îl vedem în versetele 24 la 32 este învierea lui Hristos, promisă din, în scripturile vechiului Testament, istoria lui Isus nu se încheie cu moartea lui care, care a distruse pe moment speranțele ucenicilor pentru că Dumnezeu a intervenit. Și aici, în secțiunea aceasta, apostol subliniază sau uh, clarifică în mod extins. Dacă a avut nevoie doar de un verset pentru viața lui și mai apoi de un alt verset pentru moartea lui, de la versetul 24 la 32, el argumentează și explică învierea lui Isus. Și haideți să îl citim împreună. Dumnezeu însă l-a înviat. Da? El a trăit, a, a fost confirmat de Dumnezeu, clar, știți bine. A murit, potrit cu, cu planul lui Dumnezeu mai dinainte și voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-l de durerile morții, o expresie pe care o vom explora imediat, pentru că nu era posibil să fie ținut de ea, căci David zice despre el, îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci el este la dreapta mea ca să nu mă clatin, de aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba, mai mult trupul meu va locui în speranță, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute căile vieții, mă vei umple de bucurie cu prezența ta. Bărbați, fraților, 
cât despre patriarhul David, pot să vă spun cu îndrăzneală că el a murit și a fost înmormântat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. Așadar, pentru că era profet și știa că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că îl va pune pe tronul lui pe unul din rodul trupului lui, deci, pentru că știa aceasta mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Hristos atunci când spunea că nu va fi lăsat în locuința morților și că trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu l-a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori. Învierea lui Hristos împreună cu moartea lui re reprezintă culmea sau inima Evangheliei. Pentru că Învierea demonstrează într-adevăr tot ceea ce s-a afirmat până acum că este adevărat. Că Isus este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Este, Isus este dovedit cu putere ca fiind Fiul lui Dumnezeu. El nu este doar un vindecător sau un făcător de minuni sau un învățător bun. El este Fiul lui Dumnezeu. Cum știm lucrul acesta? Că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Și de asemenea putem fi siguri că moartea lui a îndeplinit scopurile planului lui Dumnezeu. El în moartea lui a plătit o plată de plină și satisfăcătoare pentru păcatele noastre murind în locul nostru și astfel avem siguranța că totul a fost achitat pe deplin prin faptul că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Însă e demn de remarcat felul în care Petru proclamă învieria și o arată ca fiind o împlinire a scripturilor din Vechiul Testament. El arată că Dumnezeu l-a înviat. Cum? Dezlegându-l de durerile morții. Versetul 24. Și această frază mi-a mi tras atenția în mod special. Hristos este înfățișat aici ca fiind arestat, legat, ca un prizonier al morții. Da? dezlegându-l de durerile morții, ca și cum era legat de aceste dureri ale, ale morții. Și o oh, cât de sugestivă este această imagine. Pentru că nimeni din cei ce i-au căzut pradă nu a scăpat din strânsoarea morții. nu e așa? Odată ce moartea a luat captiv pe cineva, l-a luat captiv pentru totdeauna. Legăturile morții sunt de așa natură încât ele nu pot fi rupte din experiența noastră umană. Cu ceva ani înainte, David, într-un alt psalm, se ruga să fie izbăvit din această închisoare a morții în sensul de a nu fi luat captiv de ea. În psalmul 18, de la versetele 3 la 6, David spune, eu îl chem pe Domnul care este vrednic de laudă și sunt izbăvit de dușmanii mei. Și acum, mă înfășuraseră legăturile morții și mă copleșiseră șuvoaiele distrugerii. Legăturile locuinței morților mă înconjuraseră, mă prinseseră lațurile morții. Dar, în necazul meu, l-am chemat pe Domnul, am strigat după ajutor către Dumnezeul meu, el mi-a ascultat glasul din templul său și strigătul meu după ajutor a ajuns înaintea lui la urechile sale. David era într-o situație dificilă, aproape de moarte, despre care a scris în psalmul 18. A fost cuprins de disperarea morții iminente și descrie situația ca fiind deja prins în ghearele morții. 
Însă izbăvirea lui Dumnezeu a venit la timpul potrivit chiar înainte de a fi apucat și legat în întregime de moarte. Ceea ce David spune în, ca în psalmul 18 e mă înfășuraseră legăturile morții în sensul de eram în mijlocul necazului gata gata să fiu omorât, gata gata să-mi pierd viața. Nu mai aveam speranță de a mai trăi. Nu mai aveam nicio nădejde cu privire la faptul că, că voi supraviețui. Voi muri cu siguranță. Însă Dumnezeu a intervenit și l-a izbăvit din pragul morții. Însă Hristos, Domnul nostru, nu a fost doar într-o primejdie de moarte, nu a fost doar încolțit, nu a fost doar în punctul în care gata, gata să fie legat de moarte, ci el a fost într-adevăr capturat. A fost cuprins de aceste legături ale morții. El a gustat moartea, a trecut prin experiența lui, a fost luat ostatic, prizonier. Însă lucrul surprinzător, spre deosebire de orice altă experiență, este că el a fost dezlegat de durerile morții. Expresia durerile morții reprezintă un fel de travaliu al morții. De obicei, travaliu se asociază cu nașterea. Aici este singurul loc unde se, se asociază travaliu cu moartea, care în cele din urmă rezultă într-o viață. Dumnezeu a făcut asta. Și Petru afirmă că nu era posibil să fie ținut în continuare prizonier de moarte. Spre deosebire de David, Hristos a fost pe deplin capturat, înfășurat, legat de toate legăturile și durerile moții. Și Petru zice, nu era posibil ca să fie ținut de aceste legături. De ce? De ce nu era posibil ca Hristos să, să fie ținut în continuare de aceste legături ale morții? Ei bine, Petru nu explică aici pe larg de ce, însă totuși afirmă că această dezlegare și neputința a morții de a-l ține ostatic pe Hristos a fost profețită de David în psalmul 16. Și la prima vedere, când citește acest psalm, ai putea concluziona că David vorbește în mod asemănător cu psalmul 18, de o eventuală izbăvire din ghearele morții iminente sau din primejdia ei. Adică ceva de genul psalmului 18 când ești pe punctul de a muri și Dumnezeu intervine și te izbăvește și nu mori. Dar asta este doar la o citire superficială. Pentru că de data aceasta Petru afirmă că David nu vorbește despre sine, ci fiind profet vorbea despre Hristos, adică despre urmașul său Petron, care a fost promis de Dumnezeu. De ce nu vorbea David despre sine aici? De ce comentează Petru că David nu vorbește despre sine în psalmul 16? Ei bine, pentru că în acest psalm el menționează siguranța faptului că Dumnezeu nu-i va lăsa sufletul în locuința morților, în Sheol, și nici nu va îngădui ca Sfântul lui să vadă putrezirea. Două lucruri sunt pomenite în Psalmul 16, că nu va lăsa trupul să rămână în locuința morților, 
Și al doilea, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Ok, prima variantă ar putea fi aplicată și lui David și nouă. Dumnezeu nu va lăsa trupul nostru să rămână pentru totdeauna în șol. Asta este speranța învierii. Da? Dar ceea ce vedem scris în psalmul 16 este că nu vei îngădui ca preiubitul tău sau sfântul tău să vadă ce? Putrezirea. Ăsta este elementul distinctiv cu privire la moartea lui Hristos. Da? Această siguranță a lui David, afirmă Petru, nu poate fi valabilă pentru David însuși, de vreme ce David a murit și continuă să fie mort, având mormântul în Ierusalim. Adică David a murit și trupul lui, fiind supus putrezirii și el fiind mort, a putrezit. Asta înseamnă că David vorbea în calitate de profet nu despre sine, ci referindu-se la, la un urmaș al său, la adevăratul rege, la adevăratul uns de pe linia lui, al cărui trup va locui în siguranță și nu va vedea putrezirea. De aceea, psalmul este o profeție despre învierea lui Hristos, care deși a murit și a fost îngropat, nu a văzut putrezirea. Dumnezeu nu l-a lăsat să putrezească mormânt, ci l-a înviat dezlegându-l de durerile morții. Observați cum sublinează Petru acest adevăr. Hristos este unic în sensul acesta. Acum, noi toți așteptăm învierea dintre cei morți. Asta este nădejdea noastră, binecuvântată. Vă aduceți aminte că și Marta și Maria știau atunci când Lazar, fratele lor, murise că și Lazar va învia cândva Va fi o înviere a morților, știm asta? Dar ceea ce ei încă nu știau și nu, nu luaseră în calcul este că învierea nu este doar un eveniment care are loc la sfârșitul viacului, ci că prin persoana lui Isus, învierea din ziua de apoi a pătruns în timp și spațiu în istoria noastră și că acum învierea însă și era prezentă cu ei. Isus este primul rod al acestei învieri de apoi și într-un mod distinctiv spre deosebire de toate celelalte învieri care vor exista Sfântul lui Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Nu a fost lăsat în mormânt în așa fel încât să putrezească. Da, a murit, da, a fost îngropat, dar mai apoi a fost înviat. Și împlinirea este cea din psalmul 16. Nu va vedea putrezirea. Apostolul continuă la, și merge la al patrulea element constitutiv al Evangheliei și anume la Înălțarea lui, înălțarea lui Hristos, este revendicarea de plină a lui Dumnezeu. Lucrurile nu se opresc la înviere. Odată ce revendicarea lui Mesia a început prin învierea sa, ea nu mai poate fi oprită. Dumnezeu nu doar că l-a înviat, dar l-a înălțat la dreapta sa, oferindu-i poziția preeminentă. 
poziție deasupra tuturor lucrurilor. Și Petru folosește de data aceasta un alt salm al lui David, în care David vorbește nu despre sine, ci tot, tot despre Hristos. Salmul 110. Haideți să ne uităm la versetele 33 și 36. Așadar, fiind înălțat la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat ceea ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuși zice, și citează din psalmul 110, Domnul i-a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până îi voi pune pe dușmanii tăi scăunași pentru picioarele tale. Să știe bine deci toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi. Isus Hristos a fost înviat și a fost făcut domn peste întreaga creație și El trebuie să domnească până când toți dușmanii Lui vor fi supuși. Și aceasta este o veste extraordinar de bună care izvorește din psalmul 110 și pe care Petru ne-o aduce înainte. De ce este veste bună? Că Isus Hristos nu doar a înviat, ci a fost înălțat la dreapta Lui Dumnezeu și că El va domni până când cei mai aprigi dușmanii ai Lui Hristos dar și ei noștri vor fi învinși. Și ultimul dușman care va fi învins definitiv de Hristos, datorită domniei sale, este moartea. Așa cum afirma Pavel altundeva folosindu-se de același psalm 110. Apostol Pavel spune că el trebuie să domnească, Hristos trebuie să domnească până când îi va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale. Ultimul dușman care va fi distrus este moartea. Isus este primul rod al învierii. Această înviere indică cu siguranță spre multe alte învieri, inclusiv spre învieria noastră, spre învieria mea, spre învieria ta. Și asta este marea noastră încredere și nădejde că și noi cândva vom beneficia de această dezlegare a morții, a durerilor morții. Da? da, vom fi ținuți o vreme prizonieri de moarte. Da, s-ar putea, nu e cea mai bună veste, s-ar putea să putrezim. Asta este vestirea. Dar nu se, ref... nu se oprește aici. Nu se oprește aici, dragilor. Învierea lui Hristos, înălțarea lui la dreapta lui Dumnezeu, face sigură dezlegarea noastră de către legăturile morții. El domnește pentru asta. De asta domnește în cer? De asta a fost înviat și pus la dreapta lui Dumnezeu ca să domnească până când? Până când toți dușmanii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor sale. Inclusiv moartea. Inclusiv moartea. Noi vom beneficia de asta. Și asta e datorită învierii și înălțării lui Hristos și a domniei sale. Noi vom fi dezlegați, vom fi eliberați din această moarte. Pentru că moartea însă și-a fost învinsă de Hristos prin învierea sa. Și acestea sunt elementele constitutive ale Evangheliei, pe care Petru le-a proclamat și pe care le-am auzit și noi astăzi într-un mod uh, proaspăt. Viața lui, confirmată prin semne și minuni și puteri, 
moartea lui care într-un sens nu, nu putea fi explicată în mod natural de ce s-a întâmplat asta, e bine, după planul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu hotărât mai dinainte și noi știm că asta are de-a face cu răscumpărarea noastră. Dar istoria nu se termină aici, ci există o înviere glorioasă. Este, Hristos a fost dezlegat de durerile morții și moartea nu putea, îi era imposibil să-l țină în continuare pe Hristos în strânsoarea ei Hristos a fost înviat din morți. Nu doar că a fost înviat din morți, dar a fost înălțat. De ce? Scopul este să domnească până când toți dușmanii vor fi făcuți așternut ai picioarelor sale și asta garantează și învierea noastră finală, viitoare. Asta este nădejdea noastră. Da? Viața lui Hristos, moartea lui Hristos, învierea lui Hristos, accentul lui Petru era pe învierea lui Hristos. Și înălțarea lui Hristos. Însă mai sunt două efecte pe care Evanghelia le are și care are direct de a face cu răspunsul nostru față de ce am auzit. Și în lumina acestei Evanghelii extraordinare există un răspuns pe care noi trebuie să-l dăm. Iată ce spune Luca în continuarea relatării sale. Auzind acestea, de la versetul 37, ei, adică ascultătorii, au rămas străpunși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli, bărbați, fraților, ce să facem? Și Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului Sfânt, căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Iată primul efect al Evangheliei. Iată primul efect care are de-a face cu răspunsul nostru. Și acest răspuns este posibil prin lucrarea Duhului Sfânt de convingere. Ei au rămas trăpunși în inimă auzind cuvintele lui Petru. Și asta trebuie să se întâmple înainte de toate. Când auzi mesajul Evangheliei, când auzi despre viața, moartea, învieria și înălțarea lui Hristos, și de, despre faptul că Dumnezeu l-a dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu și este Mesia și este Mântuitorul. Asta, asta prin Duhul Sfânt te străpunge în inimă pentru că are de-a face cu tine și are de-a face cu mine și cu starea noastră și cu răzvrătirea noastră. Și Duhul i-a convins pe acești oameni, le-a străpuns inima încât ei au, i-au întrebat pe apostol ce să facem. Da, e despre noi, da, așa cum spunea Sami, e istoria noastră, istoria lui Hristos e istoria noastră. Ce să facem? Și Petru le răspunde ce să facă. Pocăință. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. 
Pocăința este o schimbare radicală a minții și atitudinii noastre în primul rând față de Hristos. Dacă înainte l-am disprețuit pe Hristos sau poate că l-am ignorat sau l-am nesocotit, acum, prin pocăință, îl recunoaștem în calitatea pe care o are de Hristos și de Domn. Dacă printre bărbații aceia care ascultau mesajul lui Petru se găseau și dintre aceia care au strigat răstignește la moarte cu el, noi nu avem un alt împărat. Noi nu recunoaștem pe un alt împărat. Răstignește-l. Pocăința pentru ei însemna, stai puțin, eu l-am condamnat pe Hristos, eu l-am dat la moarte pe Hristos, eu mă fac vinovat de moartea lui Hristos. Pocăință înseamnă, în primul rând, să recunosc, să-mi schimb înțelegerea pe care eu am despre Hristos. O, Hristos nu este un blasfemiator, nu este un, un, unul vrednic de condamnare, ci El este Hristosul lui Dumnezeu, este Domnul lui Dumnezeu. Sau dacă l-ai nesocotit spunând, a, Iisus Hristos e... Da, este un învățător bun, este un făcător de minuni. Pocăință înseamnă o recunoaștere a faptului că nu e doar un învățător bun, nu este doar un făcător de minuni, ci, ci este Hristosul lui Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Și dacă înainte de a auzi Evanghelia Iisus Hristos, era o persoană oarecare chiar importantă, dar care nu-ți modela viața și care nu reprezenta centrul vieții tale. Pocăință înseamnă să-ți să dai seama că El este Domnul și că toată, toată viața ta ar trebui să, să se învârte în jurul Lui ca Domn și ca Mântuitor, înseamnă supunere. Deci pocăință înseamnă schimbarea minții și schimbarea atitudinii în primul rând în referință față de Hristos. Și mai apoi spune Petru, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Hristos. Petru menționează faptul că strâns legat de pocăința noastră nu este ridicarea de mână. Nu este consemnarea unei rugăciuni pe un bilet, chiar pe spatele Bibliei, ci pocăința are de a face cu botezul în numele Domnului nostru Isus Hristos. De ce? Pentru că botezul este o declarație publică a identificării noastre totale cu Hristos în moartea și în învierea Lui. Hristos a murit public în locul nostru, nu a murit pe ascuns, a, a, a murit fiind înfățișat înaintea întregului Ierusalim. Prin urmare, pocăința noastră trebuie să fie publică și ceea ce o ajută să fie publică este botezul, care e tot public. De ce? Pentru că în mod public mărturisim realitatea și domnia lui Hristos, că El a murit și a înviat. Am, am, am greșit până aici, dar acum mărturisesc că Domnul, că Isus este Domnul și este Mântuitorul 
și este Domnul Universului și este Cel rânduit de Dumnezeu. Și ca urmare a acestui răspuns ne sunt promise două lucruri, spune Petru, spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Da? Și acestea două, iertarea de păcate și darul Duhului Sfânt, le primim atunci când ne întoarcem la Domnul și când ne pocăim. Și pentru cine este această promisiune valabilă? Ei bine, nu doar pentru generația apostolică sau pentru generația de după apostol, ci și pentru generația noastră. Nu doar pentru cei din Ierusalim, ci și pentru noi, cei ce suntem departe de Ierusalim. Promisiunile sunt valabile pentru toți cei ce sunt chemați de Domnul nostru. Nu doar pentru voi, ci pentru copiii voștri, copiii copiilor voștri, oricât de departe ar fi, și anume pentru toți cei ce sunt chemați de Domnul. Cum știu că sunt chemat de Domnul? Aud Evanghelia despre Isus Hristos, Duhul Sfânt îmi străpunge inima, mă pocăiesc și mă identific cu Hristos în mod public, prin botez și trăind o viață nouă. Și spuneam că mai este un, un element, un efect mai degrabă al Evangheliei și acest efect al Evangheliei, în urma răspunsului pe care îl dăm, este comunitatea nouă a lui Hristos pe care El și-o zidește. Observați versetele 40 și 41, cum încheie Luca această relatare a predicii și a ceea ce s-a întâmplat după aceea. Și cu multe alte cuvinte, el mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte. Astfel, cei ce au primit cuvântul lui au fost botezați și în ziua aceea au fost adăugate cam 3000 de suflete la numărul ucenicilor. Ca rezumat, apostolul subliniază nevoia de a fi izbăviți din această generație coruptă, dragilor, și ei și noi am trăit și trăim, au trăit și trăim într-o generație coruptă, generație pervertită. Și cu multe alte cuvinte îi îndemna spunându-le, mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte. Cum? Primind cuvântul Evangheliei, fiind botezați și ni se spune că 3.000 de oameni în ziua aceea au fost adăugați la numărul ucenicilor, la comunitatea ucenicilor. Hristos, prin moartea, învierea, înălțarea și proclamarea sa, își alcătuiește o comunitate. O comunitate a ucenicilor, o comunitate a bisericii. Dacă generația aceasta constituie o comunitate, biserica este constituită ca noua comunitate a lui Hristos, care este născută prin moartea și învierea, învierea lui. Oamenii care s-au pocăit și s-au botezat nu rămân niște lupi singuratici, individualiști, ce au fost adăugați la numărul ucenicilor, ceea ce indică înspre o apartenență, dacă vreți, înspre o, o, o membralitate, înspre o suntem parte, suntem adăugați la, la numărul ucenicilor. De ce? Pentru că scopul 
Lui Dumnezeu, moartea și învierea Lui Hristos nu este doar să salveze indivizi izolați, ci să-și alcătuiască un popor. Vă aduceți aminte de tema majoră a acestui an? Dumnezeu își formează un popor. Și El îi aduce în această comunitate. Din generația coruptă din care am făcut parte, suntem aduși în comunitatea sfântă, nouă a Lui Hristos. Însă toate acestea nu ar exista și nu ar fi posibile dacă Hristos nu ar fi înviat. Însă El a înviat, a fost dezlegat de durerile morții, a fost eliberat și tocmai datorită victoriei sale asupra morții, El ne poate elibera și pe noi. Ne poate elibera astăzi de păcatul prezent din viața noastră, datorită învierii sale, de acele obiceiuri păcătoase și continue care te țin strâns legat, te poate elibera de vinovăția și de puterea păcatului și El îți oferă promisiunea iertării de păcate și a prezenței Duhului Sfânt. Îți dă și promisiunea că într-o zi te va elibera complet de moarte. Te va elibera complet de moarte. Dar până atunci, astăzi îți dă Duhul Sfânt și te ajută să faci parte dintr-o comunitate. Cu nădejdea în Dumnezeu și în Isus Hristos. Aceasta este Evanghelia. Iar dacă nu rămâi străpuns în inimă, referitor la aceste cuvinte pe care le găsim în Scripturi, nu știu ce altceva ar putea să o facă. Nu știu ce altă șansă ai avea ca să fii mântuit din generația aceasta coruptă care pieră. În schimb, Isus Hristos a murit și Isus Hristos a înviat, a fost dezlegat de durerile morții. Aș vrea să te chem și eu pe baza acestui cuvânt ca să, să te pocăiești, oricine ai fi, oriunde te-ai găsi. Aceasta este chemarea lui Hristos, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu din generația aceasta coruptă, din care faci parte, întoarce-te la Hristos. Mărturisește-L pe El public, nu ține ascuns pentru tine, identifică-te cu El. Și trăiește viața cu El în comunitatea aceasta nouă. Și ai promisiunea iertării de păcate, a prezenței Duhului și a învierii viitoare. Haideți să ne rugăm. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că prin învierea Domnului nostru ne-ai proclamat vestia bună, că moartea nu mai are nicio putere, nici păcatul, nici lumea, nici satan, Iisus Hristos le-a biruit pe toate și într-adevăr nu a fost posibil ca moartea să-L mai țină în loc de vreme ce este Fiul Tău și că a ascultat în mod de plin de voia Ta. Îți mulțumim că El este răscumpărătorul cel viu care și astăzi poate salva și astăzi poate acorda iertarea de păcate și astăzi poate acorda Duhul Sfânt celor ce se pocăiesc și se întorc la Tine. Te rugăm, Tată, să lucrezi în inima noastră și a tuturor celor ce aud Evanghelia. Și te rugăm, fă-ne să ne bucurăm împreună, într-un mod real, de speranța învierii tale, învierii lui Hristos. Amin.